0: El 22 de agosto la Iglesia celebra Santa María Reina. Si desean saber algo de esta celebración, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El martes de la vigésima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Mateo 19, 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos, «Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió, Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. El relato que les acabo de leer es la continuación de la enseñanza del joven rico. Como saben, el deseo del joven era ser feliz en esta vida y alcanzar la vida eterna, y para ello le pidió a Jesús que le revele el secreto de la felicidad. Y Jesús le respondió que el secreto de la felicidad consiste en sacar a todos los amores que tenemos del centro del corazón y poner al centro solamente a Dios. Uno puede tener otras riquezas en el corazón, pero no al centro. El centro debe ser solo para Dios, lo que significa que en toda elección que hagamos debemos elegir primero a Dios y corrernos el riesgo de perder nuestros otros amores. Bueno, pues el problema del joven rico es que tenía al centro de su corazón a sus riquezas. Y esas riquezas representaban todo lo que amaba. Personas, bienes, fama, poder. El problema es que Dios no estaba al centro. Él no era su preferencia. No era su prioridad. Como saben, el relato concluyó con la tristeza y el retiro del joven. Tristeza al saber que si quería ser feliz tenía que sacar lo que más amaba del centro de su corazón y poner en su lugar a Dios, y no estaba dispuesto a hacerlo. Si lo hubiese hecho, hubiese podido caminar con Jesús, seguirlo, y ser feliz. Pues en el camino iba a descubrir que lo que hubiese dejado no lo perdía, sino que lo potenciaba. Pero prefirió la seguridad de sus riquezas y puso a estas por delante de Dios. El relato de hoy inicia en el momento en que el joven, entristecido, se marcha. Entonces Jesús se volvió y dijo a sus discípulos, Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Rico es todo aquel que al centro de su corazón pone amores como personas, bienes, buen nombre, prestigio, comodidad, seguridad, trabajo, proyectos, y no está dispuesto a perder esos amores en favor de Dios. Y al momento de elegir, prefiere ponerse en contra de Dios y de su voluntad. Por tanto, la palabra rico no se limita necesariamente a aquel que tiene riquezas materiales o dinero. Jesús tuvo amigos materialmente ricos, pero que lo siguieron por el camino, como por ejemplo Nicodemo o José de Arimatea o Saqueo, porque fueron personas generosas y desprendidas, pues para ellos... Sus amores no estaban al centro de sus corazones. Para ellos Dios estaba al centro. Por tanto, los materialmente ricos no necesariamente están condenados a la desgracia. Solo lo estarán cuando sus riquezas sean más importantes que Dios. Es decir, cuando a fin de no perderlas, las ponen por delante de la verdad, de lo justo, de una vida digna para los demás. Luego, la afirmación... Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos está dirigida solo a aquellos a quienes al momento de tomar una decisión, en vez de ponerse del lado de Dios eligiendo lo que es verdadero, noble, justo y bueno, eligen no perder sus riquezas, sus comodidades y sus seguridades. Lo que sucede es que a aquellos que tienen riquezas y amores en este mundo, les es muy difícil elegir a Dios y arriesgarse a perder lo que tienen porque ya se acostumbraron a sus bienes y no se imaginan vivir sin ellos. Y entonces van a hacer todo lo posible para no perderlos. Y prefieren elegir en contra de Dios, es decir, ir en contra de la verdad, de la justicia y de la vida, pero de ninguna manera perder aquello que atesora. Por eso es que Jesús insiste en su afirmación y dice, Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta afirmación es ciertamente chocante, pues parecería que todo aquel que posee algún bien quedaría excluido del reino de Dios, ya que es imposible que un camello que es más alto y grande que un hombre alto pueda pasar por el ojo de una aguja de coser. Bueno, pues es tan fuerte esta expresión que hasta sus mismos discípulos se escandalizan. Dice el texto que se quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Es decir, ni siquiera ellos, que eran sencillos pescadores y campesinos de Galilea, podrían salvarse. Ni siquiera ellos podrían entrar al reino de los cielos, pues tenían bienes, aunque pocos, que amaban y no querían perder. Y siendo así, ¿quién podrá salvarse? El relato nos dice que Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación? En primer lugar, quiso decir que Dios es Dios, que está por encima de todo y que está dispuesto a salvar a quien quiera simplemente porque quiere. Y si Él desea perdonar toda su deuda a alguien, lo hará. Y en segundo lugar, Dios respetando nuestra libertad puede mover nuestros corazones para que nos demos cuenta y para que libremente nos inclinemos por Él y nos decidamos a elegirlo. Entonces, de lo dicho podemos concluir que para participar del reinado de Dios y ser felices, tenemos que poner a Dios por encima y delante de todo lo que amamos y tenemos. Y esto se aplica a todos, incluso a aquellos que, aun siendo materialmente pobres, no tienen a Dios en el centro de su corazón. Lo que sucede es que los materialmente ricos están menos dispuestos a perder que los materialmente pobres, pues estos últimos tienen muy pocos bienes que perder. Además, han aprendido a confiar en Dios cuando sus bienes escasean. La explicación de esta enseñanza del Señor viene a continuación cuando Pedro, tomando la palabra, dijo, Tú sabes que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero en realidad, Pedro no ha dejado nada. Siguió teniendo su familia, teniendo sus amigos, teniendo su casita en Gafarnaúm, y siguió teniendo su barca, sus redes, etc. Entonces, ¿por qué dice Pedro que Jesús sabe que lo ha dejado todo? Porque dejarlo todo no significa, necesariamente, deshacerse de lo que uno tiene. Aunque hay y ha habido algunas personas que han tomado esta exigencia de Jesús al pie de la letra, y se han despojado materialmente de todo, dejarlo todo quiere decir que debemos estar dispuestos a perderlo todo, por elegir ponernos del lado de Dios. Significa que si debo elegir entre la verdad y mis bienes, debo elegir la verdad y estar dispuesto a perder mis bienes. Significa que si debo elegir entre la justicia y mi familia, debo elegir la justicia y estar dispuesto a perder a mi familia. Y significa que si debo elegir entre la vida de alguien y mis comodidades y seguridades, debo elegir una vida más digna para mi prójimo y estar dispuesto a perder o limitar mis comodidades y seguridades. Es decir, significa que en cualquier decisión que tome, debo siempre ponerme del lado de Dios, aunque ello signifique perder personas, prestigio, posición, poder, sueños, proyectos, y cualquier otra riqueza que atesore en el corazón. Pedro entonces le pregunta a Jesús, ¿y a nosotros que te hemos elegido siempre, qué nos tocará? Jesús le responde que les tocará, cien veces más de todo lo que han estado dispuestos a perder, asegurándoles así que aquí, en esta vida, serán muy felices. Y después, en el día del juicio final, cuando se termina la historia y cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, les dice, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Es decir, disfrutarán del triunfo de la gloria y del poder de Dios. Y a nosotros nos ofrece lo siguiente. El que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Por tanto, si nosotros, al momento de elegir, nos decidimos hacer lo correcto y nos arriesgamos a perder familia, amigos, bienes y seguridades, Jesús nos ofrece cien veces más de lo que perdamos aquí y ahora, y después, la vida eterna. El relato de hoy concluye diciéndonos, Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Es decir, muchos que eligen ganar, ser los primeros y tener, a fin de buscar la felicidad en este mundo, no la tendrán. En cambio, los que eligen a Dios, y por hacerlo, pierden y terminan últimos, ellos sí serán verdaderamente felices. Pero no por terminar últimos, sino por haber elegido a Dios, y Él los hará felices. En conclusión, preguntémonos primero si somos realmente felices, y si no lo somos, ¿por qué no lo somos? ¿Qué es lo que ocupa el centro de mi corazón? ¿Qué es tan importante para mí que por defenderlo prefiero relegar a Dios? Y segundo, preguntarnos si estaríamos dispuestos a perder lo que más amamos con tal de decir la verdad y actuar con justicia, y si estaríamos dispuestos a ser los últimos con tal de defender la vida y estar del lado de Dios. Pidámosle pues a Dios su gracia para darnos cuenta que elegirlo a Él siempre es el único modo de ser felices aquí y luego en la próxima vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.